0: ピッチの空耳中東で初めての開催となるワールドカップカタール大会が20日にスタートして連日熱い戦いが繰り広げられています今夜は長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹内幸則編集委員がオンラインで現地からリポートしてくださいます日本代表現在は1勝1敗の成績となっていますドイツは見事な逆転勝利そしてコスタリカ戦は惜しくも敗戦となりましたがこの2試合日本中が大きく沸いた戦いとなりましたもう本当に何が起こるかわからないのがワールドカップだなっていうのを2試合で感じましたねということで今日はカタールにいる竹内さんにこの後ご登場いただきます日本戦の解説と第3戦スペイン戦の戦い方などを現地取材ならではの情報を交えてたっぷり伝えていただきますどうぞお楽しみにそしてこの番組のツイートは「ハッシュタグピッチの空耳」でつぶやいてくださいそれでは竹地ゆきのののピッチの空耳この番組はヘーベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
1: 《帰る場所があるから戦える》待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きていけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからヘ「ーイヘーベルハウス」は応援し続ける「オールフォーロングライフ」「ヘーベルハウス」》竹のの
0: ピッチの空に早速現地にいる竹内さんとつないでお話を進めていきますここからはマイクロソフトチームズを使ってお送りします竹内さんあのそちらの様子まず伺いたいんですけど現地では結構盛り上がってるんじゃないでしょうか
1: 、えー、最初はね、どんな大会になるのかなと思っていたんですけど、はい、あのサポーターいろんな国のサポーターがやってきて例えばあのブラジルの黄色いカナリア色の方。ユニオンも来たサポーターとか、はい、アルゼンチンの青と白の縦縞のユニオンも来着てる人たちが姿を見かけるようになってから、まあ、やっぱりあワールドカップが始まったんだなっていうか、そういう実感が湧いてきたし、うん、ただあの、まあ、日本でも報じられてますけど、そのスタジアムでお酒が、まあ、飲めないとかね、は
2: い、<笑>
1: <笑>そういう問題があってあの、やっぱりワールドカップって、試合が終わった後に、もう、サポーターが、その街、街の広場みたいなところに、大勢集まって、もうあの酒飲んで<笑>、楽しそうに騒いでるみたいな、はい。風景が、まあ、ワールドカップらしい光景としてあると思うんですけど、ええ
0: 、あちょっとじゃあ、独特というか、<ー>ね、お酒がないとまた、うん、<笑><笑>なんか、ちょっと寂しいというか、そういうのもありますね
1: 。寂しいというか私のことでも言えばですね、あの、普通、ドイツなんかに勝ったら、その日の夜は、さすがに仕事終わった後に、アルコール混じりのね、宿泊を上げたりするわけです。日本だったら、相当それで飲んだ方、いらっしゃると思うんですけ
0: ど。いや、美味しいお酒をね。
1: <笑><笑>私ら、一滴も飲んでませんもんね、だから。だから、みんなで合言葉のように、日本買って帰ったら打ち上げやろうとか。はい<笑>そんなことをあの仕事仲間と話せるような状態ですよね。<笑>そう
0: ですね。はいはい。じゃああの早速なんですけれども、11月23日に行われたドイツ戦から振り返っていただきたいと思います。えー、2対1というスコアで日本があのドイツから勝ち点3を奪いました。まず、えー、試合全体の総括をお願いでき
1: ますか。ゲームプランとしては前半を耐えて耐えて。可能な限りり0対0という状態を長続きさせて、はい、後半、勝負どころでシステムとか人を変えて勝負に出るっていうことを思い描いていたんですけど、はい、それが本当にあのものの見事にはまるといいますかですね、うん、PK で先制されるっていう、まあ、ちょっと不測の事態もあったことはあったんですけど、うん、それでもよく選手が辛抱してですね、うんよく戦ったと本当に思いますすねね
0: そうです、ね、その先制されたところで動揺してもおかしくはなかったけどその後もね、はい、こう粘ったというか耐えてましたよね
1: そうですよね、はい、だからあのまずはもう守りからしっかりやっていこうじゃないかっていうことがまず良かったっていうことが1点と 1>、はい、そのままで、まあ、ずっといって0 − 0 − 0ロ1で試合を終わらせるんじゃなくてどっかのタイミングで。森保監督がその追いつこうとか、あるいは追いあわよくも追い抜こうと考えていたということがまた素晴らしくてですね、はい、どこかでまああの出ていく、攻めて出ていくということは、裏を取られて、2点目、3点目奪,れ奪われるその可能性もリスクとも裏腹の関係ではあったんですけど、うん、そこを勇気を振るって、ですね、えー、攻撃の駒をどんどん出していった、はい、三笘君だとか、うんまあ結果的に同点ゴールを決める堂安君とか、勝ち越しゴールを決めた浅野君だとか、はい、そういう攻めの駒をどんどん出していったっていうところが、すごいなと、要するに勝つ気だったっていうことなんでね、あのドイツ相手に
0: 。プラン通りだったんですね
1: 。そういうことですよね。うん。
0: あの、権田選手もかなり活躍しましたね、ゴールキーパー、マン・オフ・ザ・マッチをあの取りました。
1: いやもう最初、私怒ったんですけどね、あのね PK でね、<笑> PK のシーンでは、なんてことをしてくれてるんだと、はい、あの放送では言えないような言葉をひょっとしたら、いてたかもしれません、うん、なん
0: と、竹<笑>内さんが<笑>、<笑><笑>ってぐらいね
1: 、怒りが。そしたら、後半、うん、あの70分頃でしたかね、はい。次から次にあのドイツのシュート、雨荒れと打たれたところで。はいそれをことごとく防いだっていうことで、うんまあ、あのあとに逆転劇がありましたから、はいまあ、あのスーパーセーブの連続が、この逆転勝利のお膳立てというか
0: 、やっぱ引き寄せた、あ
1: あいう強い相手とやるときに、一つの条件として、キーパーが3本とか4本ぐらいいいセーブをしてくれるってことが、絶対的に必要不可欠だと思うんですけど。はいそういうのってこうそういうのを見ると多分選手の方もあそういう流れになってんのかもとこう<ー>心理的にも作用していくように思うんですよね。はい。であのその前にギュンドワンっていう向こうの中盤の選手あの先生の PK 決めた選手ですよね。はい。あの選手が放ったシュートがゴールポストに当たって。2対0になるのが防ぐことができたんですけどゴールポストのおかげでああいうのを見てもあれ隙があるかもこちらに、うん、ってこう思えるんですよねで4年前の話して恐縮ですけど、うん、あのベルギー戦で2 0でリードしている時に2対1にされたゴールっていうのが、はい、向こうの選手があの入れる気もないままヘディングでボーンってあのゴール前に返したボールがですね、はい、川島選手の頭の上をふらふらふらっとこうやってポロッとネットにえて入っちゃったんですよ。すよね、覚えてるかなさんあれ見たときに僕、逆に今回のゴールポストは逆にこんなシュートというかシュートでもないヘディングの一撃があの入っちゃうんだと思った瞬間に、うん、なんか。やばいなと思ったんですよ確かに。き、うん、がねえなっていうか、あの向こうにこう、隙がいっちゃうんじゃないかっていうことで、なんか、必要い、うん、ある意味で必要以上に不安になるっていうか、はいはい、あまずいぞ、この流れみたいになったん,んですよね。はい、で、案の定、そこから本当にあの逆転負けするわけですけど、あ<ー>で今回で言えば逆にあの2、2ー0にされて、何の不思議もなかった崩しをされて、シュートも打たれた。そのシュートが、名手、はい、ギュンドアンにその決め打った選手も、<笑>マンチェスターシティっていう所属の選手で、はい、そんなシュート外さないような人間が、その時にポストを当てて外した瞬間に、はい、あれ、ここから先にいいことあるかもって、なんか思えてしまうみたいなところがあって、うそういう雰囲気って、すごく大切なような気がするんですよね
0: 。あ面白いですねこうやってうあの、竹内さん解説で読み解いていくと。えー、ねという感じで、あの、ここまでドイツ戦を振り返ったんですけれども、この後、昨日行われたコスタリカ戦、振り返っていきたいと思います
1: 。はい、竹内ゆきのりの
0: ピッチの空耳。はい、ということで、日本時間の昨晩行われました、11月27日のコスタリカ戦、ここから振り返っていきたいと思います。スコアは0対1という、もう残念な結果でしたね
1: 。いやもう残念になりません本当に
0: 、はい。まあまずはじゃあ竹内さんこちらの総括お願いします
1: 。総括ね。<笑>まああの。もう見立てのほやほやっていうか、あまり何も総括できていないんですけど。はい。ドイツ戦は限りなくゼロゼロでいきゃいいやっていう。思ってたんですけど、はい、コスタリカ戦に関してもそれほどその選手がガツガツいってうにこに前のめりになってカウンター食らうぐらいならまあそ,のそこは辛抱して戦おうということで共通理解はあったんですけど、はい、あのやっぱりドイツ相手に比べたらやっぱりコスタリカってかなり落ちる相手で,、はい、でもう前半のもうかなり早い時間でこれはもう絶対勝たなきゃいけない試合だなって、まあ、多分見てる人はみんな思っ,と思,思ったと思うんですけど、うん、だからそういう意味でいくと、なんかこう、前半の45分っていうのを、非常に無駄に使ってしまったなっていう印象が先立ってしまいますよね
0: 無駄に使った、だからもっ
1: と、無駄に使っっってしまったっていう、うんうん、もっと、だから、前半がラグレッシブにいってもよかったようにも思いますし、はい、なんならもう、交代で、カエル選手を考えてもよかったんじゃないのかなっていう気もするぐらいなんですよね。うんなんだったらもう後半から出したいろいろ選手いますよね、三笘君とか、はい、伊藤純也選手とか、はい、浅野拓磨選手ですね、ええ、ドイツ戦で決勝点決めた、はい、やっぱりあの辺が入ると、すごく攻撃が活性化したので、ので、うん、まあなんだったらそういうメンバーで前半から戦ったほうがよかったかもなっていう気をしましまたね
0: 思いました。三笘、うん、選手とか前半から見たかったなって
1: 、まあ、その辺はちょっと残念なところではありましたねう
0: んあのコスタリカ、うん、スペインにそんな大敗するようなチームともあの見えなかったというか何
1: 米違ったんですかねこう。とにかく、ね、粘り強く守って、はい、カウンターを仕掛けてくるっていうようなチームは、うん、あんまり大敗するっていうイメージがないんですけど、<ー>なんか前日の試合、日本戦の前日かな、あのその記者会見で、コスタリカの監督が結構その、地獄の記者になんかつるしあげを食らってたらしいんですねあ吊るし上げですか私、その会見には、うんはい、参加してないんですけど、はい、もう要するに、あんたやめろと言わんばかりの質問をバンバン浴びせられていて。厳しいですね<笑>海外見い厳しいですよ、それはね。で、どうもそ,のそれを見てた人に言わせると、はい、あれでなんかもう、なんか嫌な予感がしたっていうんですよ、要するにその時きは、まあ、普通の感覚からいくと、勝ち点、初戦で勝ち点3を取れなかったコスタリカは、はい、日本戦に勝ち点3を目指して、ガンガン来るんじゃないかっていうふうに予想する武器もあったわけですけど、に逆に、もう負けられないなと。それよりもも,うもっと守りを固めて、はい、とりあえず勝ち点1でもいいから、うん、まあ変な話、監督の目標つなくじゃないんですけど恥、はい、も,も外聞もなくもう守っちゃうじゃないかっていうようなサッカーに切り替えてくるんじゃないかっていうふう,にこう思ったらしいんですよ、その会見を見ていた記者に言わせるとねそれがブバックで全然出てこないあのコスタリカの。サッカーのやり方があったんじゃないかと、うんでまあ、日本はそれにまあ最初の前半45分はまあお付き合いしたような格好になって、うんでまあ、後半攻めのカードを入れたんですけど、まあ、その攻めのカードで入れた三笘君んなんかがもう彼にボールを渡せば何,とか何かをやってくれるっていうのはもう分かってるんですけど、うん、その入ってから10分くらいかなもう全然その三笘君にボールを渡さない。渡せなないというべきなのか全然その突破をこうさせるような形を作れなくて、うん、あるいは作らなくて、なんかそういう意味でもなんか無駄遣い、まあ、無駄に使ってる時間が長いなっていう感じが、まあ印象が良けましたような感じですかね。
0: なんかボールが全然落ち着かない印象です。なんかこんなにトラップできないもんかなっていう、なんかその慌てちゃうのかなっていう。うんだからそういう時こそ、三笘、まあ、選手もですけど、うん、久保選手とかもやっぱり持てるから、なんかその、一、うん、回持って落ち着かせる選手とか入れてほしいなとは思いながら
1: 、うん。久保はなぜ使わないんだよっていうのは、まあ、記者の間でもかなり出てましたね。やっぱりそうですかむしろ、こういう、まあ、ドイツ戦の時はまは前半で変えられちゃったんですけど、それはこうドイツの,あのフィジカルの強い選手、相手に、はい。ええうんましてや、押し込まれて自陣で守備をこう強いられるような状況になると、うん、まあ久保野君の良さっていうのは全然出ないからっていうのもあったし、はいはい、変えられても仕方がないなっていうような感じだったんですけど、はい、あのコスタリカ戦に関してはもうほぼ相手陣内でこう試合ができるっていうような状況で、はい、なおかつこう前を向いてボールを受けられるような格好にはもう作れてたのでね。うんねえそういう状況で久保君みたいな選手がボールを持つと、うん、トリッキーなこうドリブルであるとか、うん、センスのあるパスであるとか、ね、まあそういうものがこうどんどん生きる状況でむしろ僕なんかはあの堂安選手よりも久保君の方がよっぽどこの試合には役立つだろうなと前半からまあ見てて思っていたので、はい、後半からでも出てくるのかなとな思ったらまあそのなかったんですけど。ねまあそういう意味でも、苦難なんか残念な感じがありましたね。黄金はスペイン用に取ってるのかもしれませんけどあ<ー>スペイン用の,その戦力としてね、はい、頭からガンガンこう使うための戦力で取っておくっていうようなことがあったのかもしれませんけど、はい、まあ、それにしても僕はもうそのスペインの,あの開幕戦の,あの強さを見たときにですね、はい、第一線の。うん、スペインと何かこう1次リーグ突破をかけてもつれた関係でもう戦うことになるのがちょっと恐ろしいなと思うようになっていたのでんならもうこのコスタリカ戦で勝ち点6取って決められるもんなら決めたいなっていうふうに思ってたもんですから本当そういだからもう久保も出せるもんなら出してほしいっていうふうにこう。思ってたんですけどね,ね<笑>まあだからそれだけが理由かどうかはもう本当にわからないんですけどねはいありがとう
0: ございますということでここまでコスタリカ戦を振り返りました
1: 竹内幸則の,のピ
0: ッチの空耳そして、今度は3日後の12月1日、運命の第3戦、スペイン戦を迎えますが、その前にここまでのグループ E の対戦成績をおさらいしておきます。日本は1勝1敗で勝ち点3。スペインはドイツと引き分けて、1勝1分けで勝ち点4。コスタリカが1勝1敗、勝ち点3。ドイツが1敗1分けで勝ち点1となっています。日本はスペイン戦に勝てば、決勝トーナメント進出、負けると敗退。引き分けの場合は、ドイツとコスタリカが勝ち点スタリカの対戦結果次第となりますこれを踏まえてスペイン戦展望とグループリーグ突破のためにはというテーマでお話しいただきたいと思いますスペインの戦いぶりやっぱりねここまで見ても素晴らしいと思いますけどたけしさんいかがですか
1: いやもう最高ですよ
0: <笑>本当に優勝しそうですよね<笑>あの
1: ヨーロッパのサッカーにはそのユーロっってていいいうう欧州選手権っていうすごいあのヨーロッパの予選を勝ち抜いたチームだけでやるんで、ワールドカップより分あのレベルは高いだろうって言われてる大会があって、はい、でそのユー欧州選手権とは別の大会でヨーロッパネーションズリーグっていうのをヨーロッパが独自に始めていて、ですね、はい、年がら年中ヨーロッパの国同士でサッカーやってるような状況を作っちゃってるんですね、はい、でそのヨーロッパリーグを見てると、ですねスペインの調子とか、あ必ずしも良、まあ、くないっていうか、それはまあドイツもそうだったんですけど、彼らがいかにヨーロッパリーグをダラダラやってるか、だから今回、まあ、こんなことでダラダラやってるかどうかちょっと言い過ぎかもしれませんけど、はい、とにかくワールドカップに来てるスペイン、あるいはワールドカップに来てるフランスもそうなんですけど、はい、イングランドもそうなんですもうなんか、そのヨーロッパリーグでやってる時のチームとはもう別物、<笑>もうすごくシリアス。だし、うん、テンションがもうすごく張り詰められてい,って,いてですね。<ー>もうなんか好きないなっていう感じがもうするんですよね。かっこいいですね。だからドイツ相手にでもパンパンパンパンもうパスを回して、はい、思うがままにパスをつなぎながら攻めていくっていうあの、はい、スペインの姿を見たときに、うん、いやいやこれ<笑>立ち向かうのは相当大変だなというふうには思いました。で、そ,のそういう強いスペインに対抗するにあたってはですね、もちろん全員の守備意識とか、全員の守備力が問われるわけですけど。はい当然ながら、最終ラインのかかる負担っていうのが、ものすごく高くなると思うんですね。で、その最終ラインの負担を考えたときに、コスタリカ戦を怪我で使えなかった、右サイドバックの酒井宏樹っていう選手と、冨、うんはい、安健洋君っていうその、のだ、うん段はアーセナルっていう、イングランドのプレミアリーグでバリバリやってる選手がいて、はい、まあこの2人が最終ラインにいるっていうことは、もう<笑>。絶対にリボ選手なんですね、まあ、だからもう、まず酒井宏樹君と冨、うん、安君の2人がスペースに出られるかどうかっていう情報には耳をそばで出ておいてほしいと思いますね。うんうん、そうですねただ引き分けで、仮に引き分けだと日本は勝ち点4じゃないですか。うん、でドイツは今、勝ち点1ですけど、はいコスタリカに勝つとまあ勝ち点を読んで並びますよね、はい、その時に得失点差っていうことになると、はい、日本、スペインに対して引き,引き分けっていうことは、まあ、今の得失点差はプラスにもマイナスにも増えないって、増えもしないし減りもしないっていうことなんで、コ、はい、スタリカに仮に対象したらドイツが、日本を多分、追い越しちゃうと思うんですね。それを考えると日本は引き分けでいいいのかっていうもしスペインに勝たなきゃいけないっていう状況になるんだとしたら、はい、今のスペインに勝つっていうのは結構骨乗折れる作業ドイツ戦より難しい作業になると思いますうんでなおかつ、まあ、2連勝して,きしてくれたんじゃなくて勝ち点4のままで来てしまったスペイン
2: っていう
1: ことがあると彼らだって下手したら1、G、リーグ敗退っていう可能性だって。まあないんですけどね、得失点差で考えたら、もうあの、コスタリカに 7-0 で勝ったっていうことがあるから、はい、負けなければ、ああ、でも分かんないよなって、それはもう<笑>あの、コスタリカが勝つ場合もあるわけですよ、ドイツにね。そうですよね。そうしたら、スペイン抜かれちゃう可能性があるわけですよね。
0: ちコスタリ
1: カと日本がいっちゃうとかっていう可能性だってあるわけなので
0: 。面白
1: い<笑><笑>いい組で落ちるのはスペインとドイツだみたいなことになることだって,、ねま、だて今回はだから最終戦にあらゆる可能性が残ってるわけですよねい<や>だから一部の隙もない戦いをやってくると思うんで<笑>、はい、まあそんなそれで楽しみだとは言えますよね。あの森安監督はワールドカップの組み合わせが決まった時にあの真剣勝負をワールドカップという舞台でドイツとスペインでやれる機会なんてめったにないからもう非常にこれを大切にしたいというふうにまあ繰り返しおっしゃってたんですけど、はい、まさに勝ち点4のスペインと勝ち点3の日本が当たるということは、はい、もうこれはもうガチの勝負しか<笑><笑>ないのである意味でまあ大会始前に僕らが望んでいた、うん、そういう舞台は整ったんだっていうことで、はい、あとはもう選手たちがそれを幸せに感じて。はいやりがいを感じて、後先のことは考えずに、もうベスイートイト目標、僕はベストイート以上だとか、そんなことはもう考えずに、なんかもう
0: 。スペインといい試合をして
1: 、完全連勝して、もうその先、もういつきた入りになって、古気のような状態になって、あの仮に決勝トーナメント、1回戦で負けたとしてもですよ、<笑>うん、でも、あのドイツとスペインがいるグループリーグを抜けて、上に上がったっていうことだけでもう十分。だぐらいだと私なんか思っちゃうんで、確かに。もう、ほんと、後先のこと考えず、うん、もう、スペイン戦で真っ白の範囲に、明日のジョーみたいですけど、盛りつけてほしいと。<笑>あの、不完全燃焼の試合だけは、本当し支度してほしくないなといや、それだけは嫌ですね。もう、それだけはもう、本当にやめてほしいない
0: や、本当と、あの、記者の竹内さんも、だから、日本のサポーターの皆さんも、だから、それぐらい、覚悟を決めて、臨むわけですから、はい、選手の皆さんにも。頑張ってほしいですね
2: 、
0: はい、そうですねはい。竹内さん時間が足りないです<笑>、えー、ここまでスペイン戦の展望とグループリーグの行方を竹内さんにお話しいただきましたますます熱くなっているワールドカップカタール大会ですが日本代表のグループリーグ突破そして森安監督が掲げるベストリート進出を願って日本代表を応援したいと思います<音楽>今日はですね現地のカタールで取材されている武内さんにドイツ戦、コスタリカ戦の、えー、振り返りとそれからスペインの展望などをお話しいただきましたあの最後になるんですけれども今日、言い残したこととかあったりしますか
1: アジア勢が意外にという言い方ま知ってたんですけど頑張っていっていうことがあって私あの、一通りアジア勢の,あのカタールであるとかあのサウジアラビアがアルゼンチンに勝った試合とかも見てましたし<ー>でなんでそ今回アジア勢をまあ積極的に見てるかっていうとやっぱり次の26年のワールドカップがね、はい48に出場国が増えて、うん、アジアの枠が最大9人まで広がるということで、はい、結局、ですねやっぱりそれって何しに来るんだよアジア勢がそんなにいようって<笑><笑>サッカーの中心のやっぱりヨーロッパであるとか南米から見たらうん何しに来るのみたいに思思ってると思うんですよね、はい、だから今回の,そのアジア勢の頑張りを見てるとですね、はいしてアジア勢はアウトサイダーじゃないぞっていう<ー>あのそういういものじゃねえぞ大会のそういうものじゃないぞっていうことを証明してほしくて、はい、頑張れ、頑張れってこう応援して見てるんですけどですで日本も最初,最初の頃出た時はきっとそんな目で見られてたと思うんですよ、はい、日本がだったら初めてワールドカップに出たフランス大会って1998年のね、はい、あの時も、えー、24から32に出場枠が広がった時だったんですよね。あー出場枠の広がったその恩恵を受けて日本も、はい、フランス大会で初めて出て7大会連続で出てるうちにドイツにまで出るように,に<笑>なったわけですよか、うん、だからそれを思うとね、うん、あの拡大する枠に伴って出てくる多分東南アジアの国であるとか中東の国も含めてそういうところから20年ぐにまあ今の日本のようになっていったらまた偉そうなって言われたんですけどそう<笑><笑>いうようなチームがこう育っていく可能性だってあるわけですからうんそういう人たちのこう追いかけ背中を見せるというかその追いかけられる存在として日本に追いつき追い越せっていうふうに、はい、アジアの他のこう国に思われるような日本であり続けることが結局日本もさらに世界のそういう先端に近づくことにもつながることになると思いますしね。うんだかからそういうい意味でで非常にここのアジアジ勢がどこまで上がどま上れるか日本も含めて注目そうすると思います
0: はいありがとうございますさあということで番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますそしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさあそして次回の放送は12月19日の月曜日ちょうどワールドカップフィナーレの直後の日ですだからその時にまたねどうなっているかその時も竹内さんは現地にいらっしゃるということなので、えー、リモートでお送りしますのでどうぞお楽しみにここまでのお相手は
1: 日本経済新聞編集員のの竹幸と
0: フリーーアナウンサーの新井真希でしたここまではマイクロソフト Teams を使ってお届けしましたこの番組はヘーベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました。